0: Há uns meses foi publicado um livro que me despertou a atenção. Estratégia Lusitana de Viriato às Missões de Paz lições de batalhas portuguesas aplicadas à gestão empresarial. Nesse livro os autores analisam os fatores que ditaram o sucesso de Portugal em algumas batalhas para os aplicar depois à gestão. Uma dessas batalhas é a de Montes Claros a 17 de junho de 1665 e com esse pretexto apenas o pretexto de hoje também ser 17 de junho pedi ao principal mentor do livro, Álvaro Lopes Dias, que é doutorado em gestão e leciona em instituições civis e militares para vir ao estúdio e conversar comigo. Muito boa tarde Álvaro. Boa tarde Viva. Álvaro, quer contar-nos que meta que seguiram para este livro?
1: Olha, se eu vou-lhe explicar um pouco a gênese de, deste projeto. Sim, claro. E uma das razões foi nós começarmos a ver, eu e aqui os meus colegas, de que havia um livro que tinha muito apelo no mercado, que era o Sun Tzu e, sobretudo, o Sun Tzu aplicado aos negócios. A Arte da Guerra. Depois, a Arte da Guerra do Sun Tzu aplicado aos negócios. Exatamente, exatamente. O Sun Tzu, Arte da Guerra aplicado aos negócios. Ora, e nós pensámos, bem, mais uma importação de um produto chinês. E começámos a pensar se Portugal não teria... Um, exemplos tão interessantes como o, o, aqueles que o Sun Tzu indicava. Então assim foi, eu dirigi-me ao Instituto Superior de Estudos Militares um, e falei com dois professores de lá, o José Miguel Freire e o Paulo Lopes da Silva um, e lancei-lhes o desafio de nós um, enfim, avançarmos com este, com este projeto. Eles abarcaram de imediato esta iniciativa e assim foi, portanto, nós lançámos eh, na produção, começámos a selecionar quais é que seriam os, os momentos mais importantes da nossa história um deles não é da nossa história não é portanto, de Portugal como Portugal era no, no tempo dos lusitanos com, com o Viriato mas, eh, enfim selecionámos 10, mais ou menos uma por cada século da, da nossa história eh, e assim foi, portanto, eles relataram do ponto de vista militar e nós construímos do ponto de vista eh, da gestão, da portanto, eu e o José Nascimento construímos sobre esta perspectiva da gestão São quatro autores, é isso? Somos quatro autores, exatamente
0: E há um denominador comum entre eles? Entre vocês? Há dois de gestão e dois militares Sim, pois, mas o que é que liga se é que alguma coisa liga os quatro? É... Ou, não liga, ou não, na verdade o que liga é o livro e não tanto os, os interesses? Eu acho que mas os interesses... Porque, tudo... porque o, Álvaro, o Álvaro Dias também tem alguma experiência de lidar com, com de ensinar instituições
1: militares, não é? Exatamente não é só da gestão,
0: não é só da gestão, provavelmente dito, não é? E, é exatamente. Portanto... aqui algum ponto de encontro entre os quatro, se aqui, é se é que há
1: Aqui foi mais, como eu lhe disse, eu tinha esta ideia já há algum tempo, mas estava com uma grande dificuldade de de operacionalizar, porque, enfim, fazer toda a recolha da da nossa história militar seria, a mim, impossível em tempo tempo útil. E, E, então, dado que estava lá a dar aulas, fui abordando alguns professores e eles acabaram por, enfim, por por se rever neste projeto até porque, enfim, achamos que é uma ideia muito interessante de certa forma inovadora e, e enfim, e, e patriota, se assim se pode dizer e, no fundo, foi este projeto que nos uniu eu já, já tenho uma grande amizade com o José Nascimento criei depois com os outros dois autores, mas antes disto não havia nenhuma nenhuma, nenhuma ligação, não é?
0: De alguma forma, o Álvaro, quando quando uh, uh, Digamos, faz nascer a ideia quando a transmite aos seus uh, colegas uh, de obra. Um, parte com uma expectativa de que pudesse haver uma chamada estratégia logitana, ou seja, pudesse haver algum, algum ponto de encontro uh, entre, várias, entre vários fatores, não é? porque há, há certamente uma expectativa. Pode ter, podia ter sido uma manta de retalhos sem, sem um, um denominador comum. Sim,
1: exatamente, porque repare, nós temos o, no nosso panorama uh, atual e passado uh, nós temos muitas coisas boas não é e, e penso que uh, há uma tendência do português mas não penso não é só a nível nacional mas há uma tendência do português de menosprezar um pouco o que nós somos e a nossa capacidade de fazer coisas e depois também foi esse o mote que me levou a fazer este projeto e também foi esse o mote que me levou a convencer aqui o, os meus colegas neste livro para enfim, de uma forma muito altruzada isto, avançarmos para para este projeto. Agora, a, a grande questão é que um, o projeto, enfim, não foi só a feitura do livro, porque nós quisemos ir mais além, não é? Portanto, e, por exemplo, associámos a, a Exame, porque achávamos que era, que era digamos a editora que poderia também fazer, contribuir para uma boa projeção deste livro no, no Panorama Nacional, e penso que aí também foi bem sucedido este projeto.
0: Sendo que este... Oh... Quando vocês se associam a exames, estão a querer dizer que o público do do livro e era isso que eu ia perguntar, o o público do livro não é o público da história, não é o o militar, digamos assim
1: é mais a questão da gestão, é isso? Não, não. O, o livro foi feito também para eh, pessoas da área militar e, e para, enfim, o, o público em geral, não é? Porque o texto, como está escrito, não, não tem nada de, de muito complicado. Eh, mas, obviamente, que o, o target principal foi exatamente os gestores e os, e os empresários da, da nossa praça e, e entendíamos nós que a Exame, de facto, era um bom, um bom veículo para chegar a eles
0: há bocadinho usou a palavra inovadora disse que era uma, uma obra inovadora uhum. um, depois disso se calhar antes não, mas se calhar, se calhar depois sim, não sei, a pergunta encontrou algum tipo de de livro parecido com este alguma coisa também feita noutros países
1: com, com os mesmos princípios Sim, 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 um, tem havido bastantes livros de, de aplicação da, da estratégia militar a, a, às empresas e penso que agora também uh, começa a aparecer qualquer coisa no sentido contrário uh, mas estou me lembrar, até o, o professor Vasconcelos Sá também editou um livro nos Estados Unidos mais ou menos com, com esta temática, não, com os lusitanos como base, mas num, num caráter mais global. Portanto, foram buscar várias batalhas de, em vários países, de vários exércitos, e nós aqui procuramos, enfim, trazer a nossa, a nossa história. A inovação que aqui está é exatamente a, a referência... A, a, as nossas batalhas, é, porque isso nunca, foi, nunca tinha sido feito ao nível da, da aplicação aos negócios. É, não é inovador, porque há referência no passado do, do, do tal Sunto Tzu, Arte da Guerra, Aplicação aos Negócios, é, mas o Sunto Zu é mais de conselhos militares e este aqui refere um pouco a, a batalha em, em que em em contexto prátios, é
0: que o, o que aconteceu, não é mesmo? Isso mesmo. Exatamente. É, exato. Lidaram com a questão da falta de informação, ou seja, para, para se perceber como é que determinada batalha se realizou, como é que se conseguiu determinada vitória, a estratégia usada numa numa determinada batalha em concreto havia informação
1: suficiente havia havia e aqui eu, eu de facto tive dois parceiros excepcionais tanto o José Miguel Freire e o Paulo Lopes da Silva uh, foram foram excelentes profissionais uh, dedicaram-se eficazmente e eles enfim melhor do que eu uh, têm acesso a esta informação da história militar até porque eles são professores de, de estratégia eram professores agora entanto progrediram na carreira mas uh, eram professores de, de estratégia militar tanto eles tinham uh, muito viva toda, toda a as questões aqui uh, circundantes inclusivamente e com muita pena minha, eles frequentemente até dão alguns workshops enfim, nos próprios locais das batalhas e eu infelizmente nunca fui a nenhum ou
0: seja, depois do, do livro ter surgido, é que surgiram esses workshops?
1: Não, eles já os faziam tanto no âmbito do ensino uh, que eles davam não é? militar sim Tem
0: ideia se se ficou de fora muita informação, se havia mais batalhas que pudessem ter sido aproveitadas, mas que ficaram de fora por uma questão de espaço, por exemplo?
1: Sim, sim. E outras até por uma questão de oportunidade, não é? Porque, por exemplo, eu eu sou açoriano, mais concretamente terceirense, e mal escrevi este livro, houve um um conterrâneo meu que me veio perguntar porque é que nós não tínhamos posto a Batalha da Salga, que foi uma batalha também contra contra os espanhóis quando tentavam entrar na na Ilha Terceira e que também tem, tem de muito interessante. Mas, enfim, tivemos que fazer aqui algumas seleções uh, e, e, basicamente, fomos buscar aquelas que eram mais célebres, aquelas onde nós tivemos uma boa performance, uh, algumas das quais nem são propriamente batalhas, não é? Por exemplo, referimos-nos agora às operações de paz, que uh, tanto a GNR como o Exército têm intervido, uh, feito intervenções no estrangeiro e com, com excelente, excelente desempenho
0: ainda que de alguma forma dou esse exemplo e esse exemplo de alguma forma se afaste não é? como, como disse quiseram incluí-lo por ser contemporâneo e para trazer uma noção só mais de contemporaneidade
1: Exatamente então, o, nós podíamos ser apontados de só retratar o passado dizer, só, os portugueses só no passado é que tiveram um bom desempenho eu penso não como disse há pouco nós temos muito para dar eh, e este caso do, do, das nossas forças militares e paramilitares nos no estrangeiros são exemplo disso quer dizer, continuamos a ter um excelente profissionalismo, uma excelente capacidade de atuação e inclusivamente, segundo sei, a própria atuação da GNR no estrangeiro é é alvo de estudo de caso, até pelos próprios americanos, de como é que nós, enfim, um país pequenino, conseguimos ter um tão bom desempenho no estrangeiro.
0: O que é que é é é expectável, o que é que se pode esperar que alguém que leia o livro, o o livro transmite transmite uma ideia, transmite uma força, transmite alguns ensinamentos, é um livro nesse sentido pedagógico? Sim, sem
1: dúvida. ver lá, os fatores de, enfim, de competitividade empresarial uh, são sabidos, não é? Uh, aqui no livro eles são transmitidos, é se calhar de, de outra forma. Dou-lhe aqui o exemplo do, da questão da liderança. Eu penso que uh, nós não nos quisemos repetir nos capítulos todos, porque uh, em quais todos poderíamos apontar a liderança como um dos fatores de, de sucesso. Escolhemos um ou outro caso, por exemplo, como disse há pouco o, o, os, um, os Montes Claros, uh, em que foi a, um golpe decisão que ditou o sucesso da da nossa batalha, né? no momento em que eh, o exército eh, espanhol estava-se a reagrupar para voltar a atacar nós percebemos que havia ali um momento de de instabilidade e decidimos uh, atacar e, e isso ditou depois a nossa vitória eu penso que, uh, e o próprio Viriato não é? Portanto, ele vem pela capacidade de liderança e pela capacidade de união da, das tribos lusitanas, E eu penso que uh, esse é um, é um fator comum, mas há outros por exemplo uh, na, nas batalhas com, durante as invasões francesas uma das coisas que ditou também o nosso sucesso foi a questão da doutrina não é? nós tínhamos uh, aquilo o que era de mais moderno, enfim, obviamente com, com a transmissão Que os ingleses e os alemães nos puderam transmitir, e nós fomos capazes, enfim, também de de derrotar em algumas das batalhas o exército francês. Portanto, e tem aí outra vez a questão da da doutrina, portanto, o modo de fazer as coisas. Há questões também aqui, enfim.
0: Até porque nós temos a segunda parte para para abordar em concreto algumas dessas notas mais. mais, mais, mais específicas. De forma, sim, sim que, que, se, que, se, que resultam do livro, que resultam da, 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 do vosso estudo do, do, do livro. Queria-lhe perguntar ainda sobre a própria contextualização da, da obra. Se alguém que que leia o livro pode esperar eh, ensinamentos concretos eh, do género de dicas, entre aspas ou se o livro, apesar de tudo, é um livro mais conceptual, mais ao
1: nível dos princípios não, tem tem dicas muito concretas em termos da da gestão empresarial, portanto a parte militar é uma descrição Uh, mas na parte da, da, da gestão nós procuramos ser também uh, bastante didáticos naquilo que propunhamos. Até porque o livro no início uh, apresenta uma sistematização e um enquadramento dos capítulos, de forma que quem quiser apenas ler a parte da gestão e não ler a parte militar, também pode uh, seguir essas dicas que nós damos. Uh, e procuramos sempre, uh, enfim, adaptarmos ao tecido empresarial português, constituído maioritariamente por micro e pequenas empresas e eventualmente depois por médias, mas sobretudo micro e pequenas de forma a que as ferramentas que aqui propomos sejam de fácil aplicabilidade nesse tipo de, de empresas.
0: Eu sei que de alguma forma o livro já saiu do papel, não é? E, e uhum. vi no Youtube um, um, um filme, um filme não é? de alguma forma de um não sei se aquilo se pode chamar um workshop uma... Enfim, não sei como é que se podia descrever aquilo. De qualquer forma, esta ideia é clara, não é? O livro já saiu do papel. Já Já ultrapassou a barreira física do papel.
1: Exatamente. Nós costumamos trabalhar sob a forma de workshops de team building. Enfim, prestação de serviço a empresas em termos de constituição de equipas e desenvolvimento de equipas e desenvolvimento pessoal. Pensamos que esta esta é uma temática muito interessante para desenvolver este tipo de de, de ferramentas e de metodologias de desenvolvimento de equipe e team building uh, e nesse sentido uh, em conjunto com as empresas que nos procuram nós, nós procuramos desenvolver uh, de uma forma personalizada uh, toda a ação todo o workshop e simultaneamente escolher a estratégia uh, peço desculpa uh, a batalha da nossa história que melhor se enquadra, portanto em algumas empresas fazemos o, os Montes Claros nós fazemos a os Barrota uh, nós fazemos uh, o caminho marítimo para a Índia porque temos uma vertente mais internacional, enfim, depende também do contexto e dos objetivos que a própria empresa se nos coloca. Mas alguma simulam simulam
0: alguma coisa, recriam alguma coisa, é?
1: Sim, exatamente. Obviamente que o objetivo da empresa aqui é a obtenção de de soft skills, não é? Portanto, motivar as pessoas, orientá-las para objetivos, enfim... Criar espírito de grupo. Exatamente, incrementar a comunicação por aí fora. mas também fazemos algumas atividades contextualizantes de cariz militar normalmente eles vão fardados vão com com um chapéu militar enfim, para um pouco vestirem a a camisola costumamos decorar o o espaço também com alguns camuflados é como aqueles
0: atores que dizem que enquanto não não, não há cenários e não estão vestidos com a roupa do papel que vão desempenhar não não, não é a mesma coisa exatamente,
1: deixa-me só contar-lhe o... Algumas destas atividades foram feitas mesmo em castelos, no, no Castelo de Palmela, por exemplo. Uh, outra foi no próprio Museu Militar, uh, em que nós conseguimos reservar umas salas, uh, fechar umas salas só para nós, em que mesmo no meio das fardas e dos canhões e, de, e das espingardas estivemos lá a fazer os workshops. Portanto, isto tudo cria um, um ambiente muito interessante, as pessoas normalmente aderem com, com muita facilidade, até cria alguma uh, dinâmica muito interessante. E depois aí vamos transmitindo depois o os valores que a empresa uh, pretende, no fundo, portanto a tal comunicação a tal orientação para os resultados uh, mas são ações sempre muito interessantes e pessoalmente me dá muito gosto participar nelas
0: A dificuldade aí, para fecharmos esta primeira parte, pode ser, eh, ou será, imagino eu, conciliar o o objetivo de introduzir determinados valores, determinados conceitos no no grupo, e depois a parte mais lúdica, mais recreativa,
1: não é? É, Eu eu acho que elas são indissociáveis, porque se se as empresas quisessem, podiam tentar transmitir este tipo de aptidões... Na palestra. Exatamente, ou naquelas formações mais tradicionais. Eu penso que é exatamente a conjugação das duas, em que as pessoas não estão expostas àquele ambiente mais mais formal, mais rigoroso tanto empresarial como formativo estão descontraídas, estão fora da sua área de de conforto também, o que leva a a que a, a transmissão de conhecimentos não seja tida como uma competição mas sim como uma forma até de cooperação e transi- trans- transmissão das ideias e normalmente a taxa de sucesso ou os resultados ou se quiser num, num termo mais técnico o ROI do investimento acaba ser por, sempre por ser mais interessante
0: Álvaro, vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias, que são daqui a dois minutos, vamos conhecer algumas das ideias desta estratégia lusitana. Já falámos aqui na liderança, falámos um bocadinho da doutrina. Vamos desenvolver estas Sim, e outras destas ideias. Até já. Até já. Estamos hoje a conhecer os fatores de sucesso ao longo da história de Portugal que editaram uma série de vitórias, ou precisamente de sucessos, em batalhas ou operações militares. Isto a propósito do livro Estratégia Lusitana de Viriato às Missões de Paz, lições de batalhas portuguesas aplicadas à gestão empresarial. Em estúdio, o principal mentor deste livro, Álvaro Lopes Dias. Álvaro, na primeira parte, referiu a liderança, precisamente uma das notas que é mais vezes apontada quando se fala em competitividade de, de, do tecido empresarial português, a realidade económica portuguesa é a falta de, de bons líderes
1: Exatamente Concorda? Terminou? Se concorda? Ah, sim, sim é, é apontado, não é? Portanto, não só a questão da liderança como a questão das qualificações de gestão, Portanto, é uma, um, um dos grandes pontos fracos da, do nosso tecido empresarial e penso que isso depois se reflete em determinadas questões, por exemplo, o tipo de estratégia que nós seguimos, uma uma visão pouco internacional dos negócios, uma grande concentração a nível local da da atividade das empresas, muitas vezes há aquela ótica de curto prazo e de não investir em determinados fatores de competitividade, como por exemplo a questão da da inovação, a questão do marketing, a questão das próprias pessoas isso tudo acaba por se repercutir discutir numa numa fraca competitividade do ponto de vista enfim da nossa história e no caso concreto militar é um pouco o inverso disso né? nós sempre tivemos uma uma boa capacidade de liderança com algumas características da nossa atividade agora, que nós, nós somos o povo conhecido pela, pela fraca capacidade de, de planificação e ao mesmo tempo o tal espírito de, de desenrasca e penso que eh, em alguns dos momentos da nossa história essa capacidade de, de ir para além do planificado eh, demonstrou-se bastante positivo. Do ponto de vista das empresas, enfim, isso pode funcionar em algumas das situações e de facto eh, há situações muito engraçadas nas nossas empresas derivado da, da no, do nosso espírito criativo uh, mas depois uh, obviamente falhamos muito ao nível da planificação e isso depois tem consequências depois em atuações ao nível de longo prazo um,
0: do, do aquilo que o Álvaro uh, claro, eu, eu fiz esta hesitação porque a, a parte, parte histórica ou militar não foi provavelmente da, da sua responsabilidade mas uhum. uh, do contexto global do, do livro, uh, qual seria o, o líder que o, o Álvaro mais destacaria?
1: Bem, o, o caso da Afonso Henriques que nós pomos aqui na, na, na tomada de Lisboa, escolhemos essa, essa situação em concreto, é, penso que é, um, é uma situação muito paradigmática, porque é, há aqui é, inerente bastantes características de, do empreendedor, é? que, que de facto ele o foi, não é? Portanto, estamos a falar de uma situação em que é, não tínhamos território, é, ele percebeu aqui uma oportunidade, é, conflituando ao mesmo tempo com, com os castelhanos e com, com os muros, ele percebeu Que, enfim, fazendo uma uma paz, quanto mais não seja provisória, com com os castelhanos, permitia-lhe orientar os poucos recursos que tinha para a sua meta. Mas mesmo assim não é suficiente porque ele ele teve que ser capaz por exemplo de convencer os os cruzados a entrar connosco nesta senda eh, e teve que lhes propor condições financeiras que são são de facto financeiras eh, muito interessantes a a eles para conseguirmos levar à frente frente este este empreendimento. E eu penso que pela dimensão do que aqui foi feito, no caso de Afonso Henriques enfim, era um dos dos líderes que eu destacaria aqui no, no livro.
0: Estava o Álvaro a contar isso e eu a lembrar-me de uma uma possível opa da da, da PT ou uma uma compra da da, da Vivo por parte parte da da Telefónica e da PT e das alianças e de quem compra e quem vende, ou seja, não será difícil encontrarmos em, em cada circunstância pontos de contacto entre o presente e o passado não é?
1: Exatamente deixa-me contar-lhe aqui um dos episódios que tenho um certo carinho por esse que era a questão do invasor romano não é? Que nós podemos de certa forma equiparar não só pela sua dimensão mas também pela sua capacidade de organização a uma multinacional que entra no nosso território e nós tínhamos as microempresas que eram as tribos dos povos lusitanos Ora, a resposta que se conseguiu dar durante algum tempo romanos, que depois acabaram por vencer como é sabido foi exatamente a cooperação portanto o Viriato acabou por ser um líder que conseguiu reunir, enfim, em seu torno as as diversas tribos e nós fomos capazes, enfim, de alguma forma com uma guerra de guerrilha, é óbvio conseguir fazer frente ao invasor romano pelo menos durante um determinado período como como referi. Portanto, e nós podemos transpor isto para para a vida empresarial atual, não é? porque não anda muito longe disto nós temos um conjunto de pequenas e médias empresas uh, e ainda há pouco tempo discutia com, com colegas meus a importância da cooperação não é portanto porque uh, sendo pequenas podem ter algumas vantagens mas tem claramente uma, uma desvantagem que é a dimensão portanto, só, só em conjunto é que elas poderão fazer tanto face a quem entra como a possibilidade de elas poderem trabalhar no, no, nos mercados internacionais e eu aqui recordo um caso muito interessante da, uh, dos italianos em que a, a maior, eu vou pôr entre aspas, multinacional no setor do imobiliário de cozinha, é um, uma associação de, penso, de 70 microempresas italianas que dominam, o, enfim, claro. o, os produtos premium, não é? Portanto, eu penso que há aqui Se um caminho imaginarmos o que é que uma
0: empresa portuguesa, por exemplo, no mercado chinês ou mesmo nos Estados Unidos, como é que uma empresa consegue abrir duas ou três lojas é quase impossível, não é? Sozinha. Exatamente. Como é que uma microempresa que possa, possa ter um produto bom, como é que ela consegue abrir uma loja em Pequim, em Tóquio, ou em Nova Iorque, é quase impossível, o custo sozinho o investimento é maior se é, calhar é, o, é. o capital social dessa empresa, não é? Sem
1: dúvida. Eu aí, enfim, não, não querendo entrar na, na questão mais técnica e vou responder de acordo com o livro, vais é, lá ver, quase é toda a nossa história militar, é, tivemos sempre um aliado que foram os ingleses, é, tanto seja para fazer face aos, aos castelhanos ou aos espanhóis ou aos franceses, depois mais, mais recentemente, os ingleses tiveram ali sempre do nosso lado um, enfim, obviamente também protegendo os interesses deles, mas uh, tiveram ali connosco e isso uh, implicou uh, a entrada de novas doutrinas militares no nosso exército, o reforço das nossas, uh, das nossas linhas, o reforço sobretudo da capacidade de liderança do, das nossas FIAs militares, e isso foi muito importante. Agora, do ponto de vista empresarial isso tem um, podemos lhe dar um nome que, é, que são as Joint Ventures, e que como referi a entrada no mercado chinês que é culturalmente distante do nosso, muitas vezes pode ser bem sucedido aliando-se, aliando-nos a empresas locais ou nacionais que querem entrar também naquele mercado, de forma a ultrapassar aquelas barreiras que, de domínio do mercado, de questões culturais e até de algumas questões político legais que são sempre colocadas às empresas. Portanto, penso que sim, podemos sim. aprender aqui qualquer coisa.
0: Liderança, o Álvaro falou um bocadinho também de doutrina, quer destacar mais um ou dois de, dos valores essenciais que resultam da, do estudo destas batalhas e destas operações militares?
1: Exatamente, posso com certeza. Eu penso que um, há aqui uma, uma questão que hoje em dia na, na, na teoria empresarial nós falamos muito que é a abordagem dos, dos recursos e capacidades da empresa não só ser uma... uma uma pesquisadora de, de oportunidades no mercado, de farejar oportunidades, mas ela própria ser capaz de trilhar o seu, uh, o seu caminho, portanto, sendo capaz de se dotar de recursos uh, e capacidades que lhes permitam, enfim, de, com, com maior autonomia ou, se quiser, com menor dependência do mercado, ser capaz de, um, enfim, de se implantar. Uh, e aí entramos na, nas questões como a, a qualificação das pessoas uh, e qualificação, enfim, técnica, mas também noutra. noutra atrás áreas, de liderança, de comunicação de orientação para, para o cliente mas também a própria dotação de tecnologia própria por parte das empresas, porque a dotação de tecnologia que qualquer um pode comprar no mercado não é propriamente um fator de competitividade portanto, há que saber fazer e esse saber fazer ser difícil de imitar por parte dos outros portanto, essa é digamos, a, a fonte básica de, de competitividade eu penso que há outras, outros valores que nós tentamos também transmitir eu referi há pouco a questão do, do Afonso Henrique, portanto de, do empreendedorismo uh, mas penso que também há aqui outras questões como, por exemplo, a, a flexibilidade estratégica, e isso é uma coisa que nós uh, procuramos sublinhar muito no, ao longo do livro uh, porque, enfim poderá ser o, o aliar aqui o que nós temos de bom, que é de facto o tal eu vou pôr em trás para o tal desenrasca uh, com aquilo que a planificação também traz de bom, portanto uma empresa que é capaz de definir onde é que quer chegar, mas também é capaz de se adequar com, com maior rapidez à evolução do, dos tempos. De
0: se adaptar, é, não é? Diga, diga. De se adaptar, essa capacidade de adaptação à, à, à maneira como, como vai evoluindo o próprio mercado. Também. Sim,
1: adaptar é, um, é uma forma de vermos as coisas, a outra é até ser proativa, portanto perceber atempadamente que vai haver alterações no meio envolvente, e penso que quase todos fomos apanhados, prevenidos com a crise por mais sinais que houvessem, mas essa capacidade de proativamente nos prepararmos para determinadas condições é sempre um fator importante a ter em consideração, para além, como disse muito bem, da própria adaptação.
0: Mas aponto, Álvaro, de se poder falar numa estratégia lusitana.
1: <risos> sim eu, eu claramente e inequivocamente acho que temos uma estratégia lusitana tanto do ponto de vista uh, militar como do ponto de vista uh, empresarial ou pelo menos devíamos ter ou devíamos focar a desenvolvê-la
0: podíamos ter
1: é isso podíamos, hum. no
0: sentido que, no sentido em que existem uh, bases para se poder ter é isso
1: eu penso que sim, como eu lhe disse, é, aquilo que nós somos negativamente apontados da capacidade de desenrasca, enfim, talvez com alguma adaptação mais, mais técnica, poder nos é, permitir ser é, mais flexíveis e mais proativos nas alterações que o que cada vez são mais uma constante no meio que nos rodeia, em termos empresariais, e não só também. De maneira que a estratégia lusitana que nós poderíamos aprender aqui da nossa história poderia conjugar a questão de de uma certa capacidade de aprendizagem, ou se quiser uma linguagem mais simples, alguma humildade para pensarmos que temos muito para aprender, Uh, com, com boas práticas e com benchmarking, e enfim, com, com, com algumas teorias que, que são relevantes para as empresas. Mas uh, penso que também é importante a questão de, da planificação, e penso que, que os exércitos que que de alguma forma eh, serviram de referência doutrinária como os ingleses ou os alemães na nossa história eh, têm muito claro, portanto, uma uma maior disciplina, uma maior planificação das atividades, mas penso também que eh, nós somos um povo até com bastante criatividade e note-se criatividade e não necessariamente inovação eh, mas que, enfim, há há metodologias para transformar isso em algo inovador, não é? e e nós temos muitos exemplos e e aqui na TSF todos os dias passam exemplos disso de de empresas que são de facto inovadoras e que conseguem dar passos bastante interessantes no, nos mercados internacionais. Portanto. Ainda hoje
0: só vi o exemplo de uma empresa que eu achei espantoso, que fez alguns negócios bons na Índia através da internet, sem nunca ter... Sem nunca ter o primeiro negócio foi feito sem, sem que a empresa tivesse, algum dos responsáveis tivesse ido à Índia. Uhum, uhum. O, o que demonstra o que se quer seria impossível, não é? Há, há 10 anos seria uma coisa impensável, não é? Exatamente. exatamente. Então vamos mandar, vamos mandar para lá as nossas coisas. Eles, eles assinam os papéis, não assinam, e hoje em dia tem que haver um outro tipo de mentalidade, não é? Porque porque, obviamente o mercado é mais
1: global e a a mentalidade também tem que ser global. Exatamente, e eu penso que e basta nós olharmos a situação da Europa agora não é? ou se quiser como se chama a velha Europa e parece que é velha também do ponto de vista da economia nós temos países com uma pujança fabulosa ainda há pouco tempo tive no Brasil e de facto vê-se ali uma pujança, um vigor económico diz que o Brasil foi o último país a entrar em crise e o primeiro a sair dela E depois, como disse a Índia, a China, a própria Rússia, enfim, há aqui mercados com com taxas de crescimento muito interessantes, com vigor económico e que poderão ser potenciais destinos para para as nossas empresas. Obviamente que, como nós reparamos, são mercados distantes, mas se nós pensarmos bem, uma das coisas que nos tornou desvantajosos na Europa é o facto de estarmos aqui numa pontinha, não é? E quer queiramos, quer não, geograficamente essa distância pode pode levantar alguns problemas de competitividade. Mas quando nós olhamos para um Brasil, se calhar já estamos na, na ponta certa, não é? Portanto, já estamos próximo, mais próximos daqui ao mercado. E até, para não falar da afinidade cultural e, e linguística, onde nós, de facto, podemos ter ali uma aposta muito interessante. E
0: na nossa história a, a geografia foi sempre uma vantagem oh, e não uma exatamente,
1: desvantagem, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, penso que Qualquer povo do mundo nos apontará como os casos mais interessantes de internacionalização, não é? E no, eu recordo no livro também referimos o caso do. Da, do caminho marítimo para a Índia, não é propriamente uma batalha mas nós tivemos muito cuidado em, em proteger o nosso canal de distribuição Portanto, a marca dos portugueses ao longo da costa africana, seja ocidental como oriental está pejada de, de pequenos fortes que no fundo era para nós garantirmos que as nossas frotas tivessem, digamos, todo o apoio e toda a logística que era necessário para podermos chegar à, à Índia, neste caso Os critérios de apoio, no fundo. E, exatamente e sobretudo o domínio de canais de distribuição, que é é uma coisa que as empresas é, pensam, enfim, aquelas que estão um pouco mais distraídas, é, pensam sempre secundariamente, não é? pensam num bom produto, mas, quer dizer, o que dita, é, na maior parte dos casos, é o domínio do canais de distribuição, não é? Então, ser capaz de chegar ao cliente. Oh Álvaro, nós então estamos a terminar a nossa conversa o
0: pretexto para esta conversa era qualquer um nem precisávamos de pretexto, como é evidente mas eu lembrei-me desta Batalha de Montes Claros de 17 de junho o que é que foram buscar essa Batalha de Montes
1: Claros? É, o, o Batalha de Montes Claros nós retratámos muito bem aquilo que eu falava há pouco e agora vou explicar um, um pouco mais de pormenor, mas muito rapidamente que foi, nós estávamos então, em, em da doutrina, não é? Exatamente estávamos em clara, em clara desvantagem numérica perante os espanhóis, mas os espanhóis tinham a doutrina antiga que era infantaria de um lado cavalaria do outro e nós já estávamos com uma nova doutrina que é a que se vê hoje em dia nos exércitos que é uma mistura entre cavalaria, infantaria, artilharia Portanto, já fazia parte das nossas unidades Portanto, e os espanhóis é, tinham uma cavalaria enorme é, ainda à moda antiga entre aspas naquela altura é, e venciam-se as batalhas segundo eles por essa lógica Portanto, eram cargas de cavalaria até conseguir desbastar as linhas dos inimigos, até até quebrá-lo Ora, e foi exatamente o que eles fizeram fizeram uma carga de cavalaria eh, sobredimensionada para as nossas forças nós fomos capazes de resistir uma vez eh, eles voltam à carga outra vez, porque no fundo a força da cavalaria é a velocidade de impacto, mas quando eles eh, vão a viram-nos as costas e vão reagrupar a cavalaria para mais uma carga, eh, nós detectámos que havia ali um momento de fragilidade Decidimos atacar. Portanto, e quando eles viraram para nós, para começar a carga, nós já estávamos quase no encalce deles e aquilo gerou pânico e, e desbaratou o exército espanhol. Ora, uh, o que nós sublinhámos aqui mais neste, neste caso uh, foram duas questões. Portanto, uma destas era este golpe de vista. Portanto, a capacidade de perceber que está ali uma oportunidade. E isso uh, é uma lição empresarial também muito importante. Ver o que os outros não veem. Mas depois há outra questão que nós aqui chamamos no, no, no livro para, para alertarmos a importância do marketing do marketing mix. não é? Portanto, que muitas vezes as empresas entendem o marketing apenas sob o ponto de vista comunicacional mas o marketing é um composto em que engloba a a vertente de comunicação mas a vertente de preço a vertente de distribuição e e até o próprio produto, cada vez mais é uma imagem de de, de marketing portanto foi outra outra questão, portanto a articulação de de diversas forças a, a sua A obtenção de sinergias, que no no caso de Montes Claros foi exatamente entre a artilharia, a cavalaria e e a infantaria, que permitiram também ter uma capacidade de reação mais rápida e sobretudo mais sinérgica.
0: E assim fechamos a nossa conversa. Álvaro Lopes Dias, muito obrigado por esta conversa. Eu que é que agradeço. A que TSF uma visão sobre a estratégia lusitana, a propósito deste livro, precisamente com este nome, Estratégia Lusitana, de Viriato às Missões de Paz, lições de batalhas portuguesas, aplicada à gestão empresarial. Um abraço e boa tarde. Boa tarde, obrigado.